0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Próxima Parada Podcast. Un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojolí, Ignacio Munareto y Tomás Malio. Próxima estación, Emprendedurismo. Hoy contamos con la presencia de Vera Sánchez politóloga, emprendedora y mentora, y además COO y cofundadora de Solvers. ¿Cómo andás, Vera? ¿Todo bien?
1: Hola, Tomás. ¿Cómo están? Un gusto.
0: Bueno, muchas gracias por sumarte a próxima parada. Y bueno, la verdad que haciendo una investigación sobre vos y, y conociéndote un poco, nos no sorprendió tu carrera de grado que, que tenés en Ciencias Políticas eh, que eso te preparó para, para, imagino, para un trabajo de, de gestión. Y, y después viendo que sos emprendedora y cofundadora de una empresa muy conocida como Solvers, ¿cómo es que apareció tu, tu gen emprendedor en, en esa vida de politóloga?
1: Qué buena pregunta. Emprendedora fui siempre, porque desde muy chiquita, adolescente, temprana juventud, con bueno, amigas mías de, del club, eh, me gustaba digamos hacer cosas y vender, uno de mis primeros emprendimientos fue con una amiga nutricionista, que hacíamos comida eh, saludable, frizada, entonces la vendíamos por kit semanal a distintos clientes, eh, otro emprendimiento fue bueno, al principio yo trabajé en el ámbito corporativo, trabajé en Avon, trabajé en, en British American Tabaco, Noblesa Picardo, y, y ahí como que yo veía que había muchos ejecutivos que se la pasaban viajando y ahí armé otro emprendimiento que se llamaba Executive Assistance, que lo que hacía era a los ejecutivos que viajaban eh, a Buenos Aires los fines de semana les armaba algún tour o directamente le coordinaba traslados o les arreglaba a, tal vez alguna salida con gente en Buenos Aires. Porque siempre el gen emprendedor estuvo en mí. Eh, y, y, y me gustaba, digamos, eh, aparte de mi actividad, que, que, que en general bueno era algún trabajo en relación de independencia, siempre estaba buscando algo más. Siempre digamos, tuve un perfil muy humanista. De hecho, eh, soy licenciada en ciencia política con orientación en relaciones internacionales. Luego hice un posgrado en relaciones internacionales. Mi, realmente me gusta mucho. Y también siempre fui muy curiosa. Una de mis amigas, también muy emprendedora y con una formación mucho más técnica, ingeniera en sistemas, eh, me cuenta que ella estaba con un emprendimiento. Eh, nos encontramos en una reunión así de, de club, charlamos, yo le dije, bueno, mirá que me encanta. Me dice, bueno, yo creo que en algún momento, me dice mi amiga, voy a necesitar crecer. ¿Estás? Me dice, sí, sí, le digo vos, ah, contame, contame lo que vayas haciendo que a mí me interesa. Y así, digamos, como se dan a veces las cosas, en el año 2013, Cecilia RTI, que es la CEO de Solvers, me convoca y me dice, bueno, mira, viste Solvers, yo ya conocía su emprendimiento, de hecho yo ya era clienta, porque siempre esto no que tengo de, de apoyar a otros emprendedores, porque bueno, cuando uno es emprendedor también siempre, cuando ve que hay, que hay otros que arrancan con algo, los quiere apoyar, aparte que quiero probar. Solvers en sus inicios no era como hoy, sino que se proponía eh, conectar los hogares con distintos proveedores de servicios para el hogar, pero no específicamente a con las trabajadoras. Cuando yo me sumo empezamos como a definir un poco que la oportunidad estaba por el lado de trabajadoras del hogar. Bueno, me convoca Cecilia y me dice, mira, venimos así, la idea sería eh, probar si podemos abrir operaciones en otro país. ¿Estás para sumarte? Bueno, sí, sí, era en México. ¿Y por qué en México? Porque, bueno, si, si nos escuchan emprendedores, tal vez un poco este circuito lo conozcan y si no, los voy a contar. Muchas veces los emprendedores nos, empalan, nos, ah, nos apalancamos en distintas organizaciones que en los inicios nos abren puertas, nos otorgan un poco de networking, capacitación. Y estoy hablando de hoy Jugadoras Aceleradoras. Solvers nació en, en una aceleradora que se llama NextDP Labs. Y eh, después de los primeros seis meses Empezamos a entender que si lo que queríamos hacer era algo masivo, debíamos poder escalar el modelo y para eso teníamos que probar si funcionaba en otro mercado. Y habíamos aplicado aceleradoras en otros países. Una de ellas, es, que es bastante conocida en el ecosistema emprendedor, 500 Startups, que está en México. 500 Startups originalmente tiene su sede central en Silicon Valley, pero tenía... Una sede dedicada a emprendimientos de América Latina en México. En DF. Bueno, fuimos seleccionados como proyecto y en ese momento me sumo para ir a abrir operaciones a México. Eh, a ver, entonces te estoy mezclando un poco, ¿no? Este es un poco te los sumaste, te sumaste fuerte,
0: ¿no? Te sumaste, eh, perdón, ¿eh? Sí. Pero te sumaste... Eh, bien, Renuncié en una mente, a mi
1: trabajo. Claro, eh, pasaste todo de lo que país. hace un emprendedor me mudé a otro país, eh, vivía en una habitación, en una casa de unos amigos argentinos, pasaron cosas muy cómicas, me acuerdo que dormía en una habitación donde dormía el perro, bueno, todas cosas muy, muy cómicas, porque aparte lo recuerdo, todos mis recuerdos son con mucha alegría de, ese, de esa época. ¿Y qué es lo que me pasa a mí con Solvers? ¿no? ¿Y cómo se empiezan a conectar acá eh, mi formación, mi propósito? y el emprendimiento, y el emprendimiento en tecnología. Bueno, Solvers tiene la particularidad de que si bien es una plataforma tecnológica, es decir, es una plataforma que hace uso de cuanta herramienta tecnológica haya disponible para poder facilitar las conexiones entre hogares y trabajadoras. Cuando digo facilitar, me refiero a eh, utilizar la geolocalización para que las trabajadoras estén cerca de los lugares donde van a trabajar, para poder hacer matching con respecto a los intereses, a lo que necesita el cliente y a lo que la trabajadora dice que, que sabe, quiere o puede hacer eh, bueno, entonces pusimos de alguna manera la tecnología al servicio de, del trabajo ¿no? Y, y con el tiempo del trabajo formal porque Solvers luego incorporó un nuevo producto que se llama Solvers Pagos que nos permite a nosotros, a nosotros como, eh, como empresa, de evitar sueldos y aportes de la cuenta bancaria de los clientes y pagar a la empleada el sueldo en una cuenta bancaria y los aportes a la institución de seguridad social que corresponda en cada estado. Es decir que de a poco fuimos utilizando y lo seguimos haciendo la tecnología para poder impactar de manera positiva en la vida de las personas. Y no solo de las personas en general, sino de un segmento con el que yo me identifico muchísimo, por supuesto, que son mujeres trabajadoras que quieren salir adelante, en muchos casos madres, en muchos casos madres solteras. Entonces yo creo que ahí es donde un poco mi formación humanista... Eh, mi, mi visión con un poco más de, de proyección esta idea de que en el mundo que queremos todos tenemos un rol eh, creo que, que ahí es donde todo un poco conecta
2: se entiende el porqué de arrancar en el punto A terminaste en el punto X pasando por el F, volviendo al B y demás está buenísimo porque muestra no tu perfil por hacerlo así multitasking sino que fuiste encontrando tu lugar porque vos nos contabas que arrancaste en Solvers de lleno, casi yéndote a México, confiando en un proyecto, pasando por diferentes tareas para llegar al día de hoy a tener un foco más centrado en lo que es capacitaciones y en un marco más social en una empresa tecnológica. Entonces, eso responde también a lo que te preguntaba Tommy inicialmente de tu carrera de base, o tu carrera de grado, mejor dicho, cómo terminas una empresa tecnológica. Y eso vos nos dabas el pie de que hoy en día hay que emprender más allá de que, que los números den o que creemos algo nuevo, sino que haya un propósito. Acá nosotros, te anticipaste a la pregunta que teníamos de cómo una empresa de tecnología no solo tiene un impacto tecnológico, sino un impacto social nosotros pensábamos que el servicio que ustedes lograron llevar, que generalmente era más de referidos, de ¡che necesito a alguien que me ayude con esto necesito a alguien que me ayude con el otro ¿conoces a alguien? a una plataforma netamente digital eh, que no debe ser nada sencillo, porque si la mejor publicidad del mundo y de, de lleno de siempre fue la recomendación Acá cuando vos metes a alguien dentro de tu casa es mayor. ¿Cómo se fue dando eso
1: adentro de Solver? Voy a, a volver a una idea que ustedes plantearon al principio que tiene que ver con innovación. Innovar es, digamos, eh, proponerle a, una, a un proceso que ya existe o ya funciona, bueno, a un proceso o a una... Digamos, a una maquinaria o algo que funciona de alguna manera, ¿no? Eh, digamos, descubrirle o aportarle una mejora en la forma de hacerlo, ¿no? Al, algo innovador, que no necesariamente a veces tiene que venir de la tecnología, pero sí, la mayoría de las veces, la tecnología tiene mucho para aportar desde el área de la innovación. ¿Y ¿Cuál fue el componente innovador de Solvers? Como vos decís sustituir algo que de manera convencional se hacía de una manera y que todavía se hace, que es que cuando alguien necesita una persona para su casa, la consiga a través de una referencia. Y una referencia es preguntarle a gente de su entorno y de su red si conoce a alguien para recomendar. Sustituir eso por una plataforma en la que el cliente pudiera de alguna manera hacer la misma solicitud y decir necesito a alguien, y que la plataforma pudiera, basándose en determinadas, determinada inteligencia, proponerle a la persona que está buscando. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se construye esa confianza? En primer lugar, con mucha información. Y de hecho, si vamos al esquema eh, convencional, cuando alguien solicita a una persona para que vaya a su casa a trabajar, acude a su red. Y pide una persona recomendada. Ahora bien, ¿cuánto sabe esa persona? O sea, yo que estoy buscando una trabajadora o alguien que venga a casa, ¿Cuánto sé, en realidad, de la persona que alguien de mi entorno me recomienda? Bueno, no sé tanto. Sé que me la recomienda a tal persona y, y básicamente eso. Entonces, por ahí empezamos un poco, ¿no? Bueno, construyamos los perfiles con más información. ¿Y qué tipo de información? Bueno, por supuesto, datos completos de la persona, dónde vive, datos de contacto, referencias de trabajos anteriores, documentación. Y después le fuimos incorporando cada vez más validaciones. Bueno, estas referencias que la persona que dice que tiene, validarlas, es decir, hablar con ellas. Y además, es un esquema que se va construyendo con una modalidad muy colaborativa. ¿Qué quiero decir? Cuando una persona ingresa a la plataforma y acá estoy hablando de las trabajadoras, ellas pueden eh, postularse, ¿no? ofrecerse para determinados trabajos. Luego Solvers las confirma, pero una persona que recién se incorpora a la plataforma debe poder adquirir una buena calificación de su primer trabajo para que luego se le liberen nuevas oportunidades. ¿Me explico? Por lo tanto, se va haciendo como una cadena de recomendaciones. Entonces, las personas que comienzan a trabajar requieren de buenas experiencias en sus trabajos para luego poder seguir tomando notas.
0: Me me, perdón, eh, me gusta mucho eh, digamos, la temática de, de Solvers porque si volvemos años atrás, eh, un área bastante oscura, por así decirlo, ¿no? eh, la, a la hora de contratar un, una persona para, para su casa, como decía bien eh, Nacho hablando de bueno, referidos y eso no te garantizaba nada, eh, ustedes son como una especie de LinkedIn, ¿no? Para, para la empleabilidad de, de personas del ámbito doméstico. O sea, me parece que está buenísimo poder eh, tener ese perfil de la persona y garantizar ¿no? Eh, a quién vas a, a contratar y va a estar dentro de tu casa, ¿no? Porque también está el miedo del otro lado, ¿no? O sea, están generándole valor a las dos partes, ¿no? Tanto a la persona que está buscando trabajo como a la persona que quiere contratar, ¿no?
1: absolutamente pero además entendiendo todo el tiempo que, que bueno que como producto uno tiene que adaptarse a la demanda del cliente y, y este tema y esta palabra que dijiste vos digamos el concepto de confianza es un concepto que atraviesa nuestra historia desde el principio hasta hoy es lo que lo que cualquiera busca cuando requiere de alguien que, que pueda ir a su casa fundamentalmente es confianza.
0: Me gusta volver a algo que, que hicimos por fuera de, del podcast, eh, que, que estábamos hablando un poco de, de nosotros, y bueno, yo te vamos del lado emprendedor, bueno, también eh, Nacho viene del lado emprendedor, me, me gustó que estabas hablando de, de incubadoras como NextTT, 500 Startups... Y mencionaste, bueno, que eras de Racing Y ese eso es una cualidad Porque mencionabas que ser de Racing eh, Los de Racing son emprendedores, ¿no? O sea, escuché algo similar a eso ¿Podrías repetirlo?
1: No, yo lo, lo que considero Que cualquier hincha de Racing que esté escuchando Va a entenderme Es que un hincha de Racing nació para sufrir Es decir, es una persona acostumbrada A los <risa> obstáculos A que la cosa se dé vuelta cuando parece que llegás Eh... Entonces yo creo que te predispone bien para emprender, ¿no? Como que no hay nada nuevo que aprender.
2: Y eso me da el pie para preguntarte qué sufrimiento que después surgió en algo positivo tuviste en este camino de Solvers. Estos más de siete años que has estado en Solvers, me imagino que has tenido un sub y baja. A mí me gusta decir que emprender es como una montaña rusa de emociones. O sea, un día, ni un día. A una hora puedes estar muy arriba, muy contento y a los cinco minutos pasó algo que te, te hizo caer. Esa comparativa con lo de Racing es fantástica. Entonces, ahora la consulta o la pregunta es ¿qué anécdota o situación en este tiempo tuyo que tuviste de emprendedora te acordás que decís, no, la verdad es que esta no la puedo creer? Y además que le puede llegar a servir a alguien que esté del otro lado porque también lo que pasa muchas veces es que se escucha el, el cuento muy lindo de emprender, eh, incluso vos siendo mentora que te, te he conocido ejecutando ese rol, desmiti, desmitificás un poco eso de, che, sí, chicos, no es todo color de rosas, pero la realidad es que en una pantalla, sea en el celular, en la computadora, se habla mucho de eso. ¿Qué anécdota o situación vos te acordás que decís, no, la verdad que esto me pasó y me puede llegar a volver a pasar, pero lo importante es aprender de, ese, de esa situación.
1: Yo creo que en los inicios es donde a veces se dan las situaciones más, las que por ahí más te descolocan, porque todavía la estructura de la compañía no es lo suficientemente robusta para, no sé cómo decirlo, para contener. ¿sí? Entonces, Sí, obviamente me acuerdo en los inicios de, bueno, de lidiar muchísimo con la incertidumbre, pero mucho. Yo estaba en otro momento de mi vida, eh, era más joven, ahora soy joven, antes era mucho más joven. Eh, todavía no era mamá y, y entonces había decisiones que no me asustaban tanto, como por ejemplo irme a vivir a otro país, como por ejemplo de definir por Skype a dónde me iba a ir a vivir, ¿no? Haciendo una charla con una persona que me habían dicho que vivía en México y tenía una casa y alquiló una habitación. Eh, y, y es un poco lidiar con esas incertidumbres lo que asusta. Después la experiencia fue que, a ver, me trataron súper bien a dónde fui eh, esto de vivir con en vez de, de en un departamento solo para mí, con otra gente o en un cuarto de unos amigos que ya vivían en México, me fue facilitando un montón de cosas. Me decían, esto tenés que ir allá para tal cosa, hace esto. Ah, te tenés que tomar tal medio de transporte, tomate de mi tarjeta. Bueno, ¿no? Y un montón de, de conocimientos sobre una nueva ciudad, por ejemplo, que solo alguien que vive ahí te puede transferir. Pero algo que también recuerdo de los inicios, que a mí me perturbaba bastante era cuando necesitábamos comenzar a incorporar eh, gente al equipo porque necesitábamos perfiles como muy definidos una vez que lanzamos en México yo fui hice la aceleración fueron como seis meses volví a Argentina pero la operación en México había demostrado que funcionaba pero entonces íbamos a necesitar digamos una Vera así como había estado yo pero allá de México y se requería un perfil no tan sencillo tenía que ser una persona que digamos, gustara del emprendimiento, que nuestro propósito la, la, la sedujera, que, que aparte tuviera distintas habilidades como pudiera manejar herramientas de tecnología, pero también pudiera hacer trabajo de reclutamiento, pero también pudiera, digamos, tener la cintura para de repente, si la llamaban para una entrevista, hablar del modelo de negocio, y entonces yo decía, no, esta persona, ¿dónde la voy a encontrar? Y mi mensaje es que esas personas existen. porque las encontramos? Y las encontramos cuando tuvimos que vivir en México, cuando tuvimos que abrir en Colombia, cuando tuvimos que vivir en Chile. Eh, yo creo que cuando uno se va alineando con su objetivo, con su propósito, es claro en sus comunicaciones, bueno digamos, las, las personas aparecen a veces, bueno, nos, obviamente nos ha pasado avanzar con algunos perfiles que al poco tiempo no, 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 no o, o solvers no era lo que ellos esperaban y ellos no eran lo que solvers esperaba o una de las dos, o a veces las dos cosas juntas y entonces volver a arrancar con esa digamos, con esa tarea nuevamente y todo remoto, no es que yo Viajaba a México para entrevistar gente. Imagínate que no. ¿no? Menos en los inicios no teníamos la espalda financiero para, para hacer eso. Entonces, de repente, por ahí hacía un montón de entrevistas y entonces sí, tenía que viajar una semana y en esa semana que viajaba, bueno, más o menos con tres candidatas predefinidas, bueno, sí me entrevistaba. Y... Entonces, esa es, esa es una de las cosas que sí representaba un desafío, ¿no? Incorporar gente al equipo. Cuando todavía el equipo es chico, cuando todavía te cuesta digamos transmitir tu, tu cultura o qué es lo que sos y decís ay oh, dónde voy a encontrar una persona con estos requisitos y sí, iban apareciendo. Yo lo que creo es que uno tiene que construir bien la propuesta. Sí, a mí siempre redactar, por ejemplo, un, un profile de, de. de. o el job description de, de. la persona, primero pensando en qué, en qué tareas tenía que hacer, entonces luego pensar en qué características tenía que tener la persona si iba a desarrollar esas tareas, y esto de empezar a escribirlo me daba mucha claridad, y yo creo que era sin dudas lo que lograba transmitir en la búsqueda, y, y bueno, y que finalmente se apuntaba gente que tenía que ver con eso.
0: Nada más es muy interesante lo que mencionas y bueno, también como emprendedor lo, lo vivo y, y lo he vivido, eh, es difícil, digamos Incorporar a alguien en el equipo Porque obviamente al ser chicos la, cada, cada persona que se suma Es una inversión Y es un, nada, termina siendo difícil Para todos y las personas las tenés que convencer Porque realmente buscan una empresa grande Ahora, bueno, por ahí está más eh, Más instaurada la idea de trabajar En una startup Y, y para ir cerrando, me, me gustó mucho eh, Cuando visualizaba tu, tu LinkedIn, eh, me encontré Con una frase que la voy a citar, donde vos pones en tu descripción «Creo en la educación, innovación y tecnología como vías para el desarrollo y para combatir la desigualdad en todas sus formas». Y un poco fuimos hablando eh, separadamente de, de estos temas, pero me gustaría saber por qué, por qué lo escribiste en tu descripción. O sea, ¿por qué Vera Sánchez escribió eso en su descripción en, en LinkedIn? Quiero que la gente lo sepa.
1: Porque me define, digamos, porque de alguna manera integra un poco los conceptos que, de los que hablábamos al inicio de esta charla, ¿no? Vos me decías cómo tu perfil de politóloga te, eh, se integra en una startup de tecnología. Bueno, entonces yo creo que, que, que eso realmente me define. Yo soy una, una persona, digamos, humanista desde, desde lo más... Eh, profundo del término, es decir, eh, creo en el desarrollo de las personas, creo que todas las personas eh, debemos tener los mismos derechos, debemos tener oportunidades. Ahora, digamos, pensar que, que eso es un enunciado y como enunciado se transforma en un imperativo es, es ridículo, algo que, que no soy para nada, es una una soñadora uno de, un, o, o un idealista, lo que sí creo es que para, como, como decía antes, ¿no? para este mundo que queremos, todos tenemos un rol que desempeñar y hay algunas cosas que no pueden faltar. Una de ellas es la educación eh, y, y la tecnología como facilitador o, o como multiplicador, ¿no? porque finalmente siempre... Veo, y, y a partir del último año, después de la pandemia, veo que la tecnología lo que genera es eso, ¿no? Eh, es, es un, un medio, ¿no? Multiplicador, exacto, es un medio para, en vez de llegar a 20, llegar a miles, eh, para expandir el mensaje. Bueno, pero es que, de hecho, uh -huh. y hablando un poco más de, de otro perfil mío, que es el de, el de Mentora, yo eh, trabajo en una fundación se llama MED Community. MED significa Mujer, Emprendimiento y Tecnología. Es una fundación que nació en España, tiene sede en Washington, pero trabaja eh, para todos los países de América Latina y fundamentalmente promueve el emprendimiento eh, sostenible, responsable e innovador enfocado en mujeres. Pero ¿cuál es la forma? Si bien tiene distintas líneas de trabajo, una de las más robustas es la educación. La educación bueno, en MED apunta a emprendedoras, entonces tiene que ver con formación emprendedora, con gestión, con negocios. Pero es que yo creo que el camino es ese. Y acá es donde digo, bueno, todos tenemos una función, todos podemos transmitir desde donde nos toque algo de educación. Eh, en, en la instancia en la que nos toque estar. A ver, yo soy mamá, por lo tanto tengo determinadas responsabilidades que adoro tener como madre, que tienen que ver con la educación que se puede dar en el hogar y no se puede dar en otros establecimientos eh, como emprendedora y, y en cada oportunidad, como por ejemplo este, este espacio que agradezco si me toca transmitir bueno, trato de transmitir eh, digamos un mensaje que, que, que deje algo, es decir que, que a quien me escuche le genere, o, o sea, le, le deje al, algún algún rédito. Eh, y, y es, es un, un poco esta idea, es la que integra to, toda mi acción. ¿sí? Entender que, que vivimos en un, mundo, en un mundo con desigualdades, ni hablar en América Latina y ni hablar post-pandemia, digamos, es una realidad, la inequidad, pero ¿cómo combatirla si no es con educación? ¿Y cómo llegar a los lugares más difíciles si no es con tecnología? Digo, porque la tecnología ya no, no es una no es un lujo. Digamos Es lo que permite que cualquier persona que tenga un celular pueda de repente ver un video en YouTube. Y a través de un video en YouTube uno puede ya estar transmitiendo cualquier cosa. Conocimiento, fundamentalmente. Eh, Está entonces, clarísimo ver digamos definitivamente mi camino es por ahí mi camino es por ahí es transmitir es enseñar de lo que me toque de lo que fui aprendiendo hoy creo que lo que puedo transmitir es mi recorrido emprendedor creo que también puedo transmitir una experiencia como mujer emprendedora y mamá que, que de hecho en esta fundación donde yo doy varios cursos es lo que, lo que me pasa y bueno y, y todo este aprendizaje que yo pueda ir incorporando con mis distintas experiencias voy a tratar de transmitirlo porque es lo que me gusta porque es lo que me hace bien porque es lo que conecta mi perfil humanístico o de politóloga con, con mi propósito eh, porque haber atravesado por una empresa de tecnología y, y, y estar en una empresa de tecnología también lo que me demuestra es que son conocimientos que se pueden adquirir. Eh, yo soy una persona curiosa, de todas maneras. Soy muy autodidacta. Entonces, me gusta aprender. Yo trabajo con en mi equipo ingenieros en sistemas, eh, financieros. No es mi perfil, pero sí aprendo de ellos. Me gusta mucho aprender de ellos. No me gusta... Eh, depender de otros para poder avanzar con mi trabajo. Entonces, por eso también yo creo que, que como que me, que soy curiosa, aunque todo el tiempo pido y le digo, pero me explicás, me explicas cómo lo haces, me explicas cómo hiciste esto. Eh, también, digamos, me he pasado mañanas antes de ir a la oficina, no sé, estudiando base de datos, por ejemplo, vi, mirándome videos en YouTube de base de datos, porque esto, esto que te digo, ¿no? Que no me gusta requerir de gente de mi equipo para poder avanzar con mi trabajo. Entonces como desarrollando algunas habilidades y aparte la ventaja hoy en día es que hay tantas plataformas de, de formación eh, algunas gratuitas y otras con, con valores muy accesibles con todas las herramientas que hay, digo realmente hoy estamos en una posición eh, mucho más favorable para combatir la inequidad Sí, todavía creo que quedan algunos debates pendientes porque hay muchos chicos que no terminan de desarrollar por ahí los criterios básicos que se requieren para eh, incorporar conocimientos eh, de manera autodidacta. Es decir, chicos que no aprendan a leer bien o que no aprendan a interpretar bien. Son chicos que por más que haya mucho conocimiento disponible por todos lados, tal vez no lo pueden procesar. Yo creo que ahí hay un desafío. Eh para trabajar, ¿no? porque, porque eso sí yo creo que pasa, y que, bueno, lo que ha pasado en Argentina, que durante un año se perdió la educación presencial, que es un placer terrible, eh, lo, no hace sé, otra cosa que, que de alguna manera profundizar esta desigualdad, esta inequidad, pero yo creo que cuando un chico puede incorporar eh, las herramientas básicas ¿no? de, del conocimiento, que tienen que ver... No por ahí con, con materias específicas, pero sino con poder interpretar, poder desglosar un mensaje de un texto, eh, poder desarrollar cierto criterio. Bueno, eso a veces se aprende en las escuelas y a veces no necesariamente. Yo puedo recordar a algunos maestros de, de mi eh, de la historia académica que me han marcado mucho, pero puedo, o sea, y tengo mucho más vigentes otras personas que me han transmitido otras cosas y que no necesariamente me las crucé en el ámbito académico y que para mí fueron grandes maestros Sí, eh. aceleran
2: procesos de, de educación y, y enseñanza, la tecnología y esto, todo esto que vos decías recién es como un gran, un gran resumen de lo que ustedes hacen en Solvers de conectar personas, capacitar darle una salida laboral conectando la parte de, de capacitación, mejor dicho, conectando la parte de innovación, tecnología y social, y agregando siempre valor. Eso me da el pie para lo último.
0: Ping pong de preguntas.
2: ¿Nos recomendás un libro que te haya
1: marcado o transformado? A ver, yo leo mucho de psicología, pero últimamente todos los libros que tengo en mi mesa de luz son sobre educación y crianza. Entonces...
2: Sí, o si no. no es un libro, un autor. Porque como vos decías que venías leyendo mucho alguien que se te venga a la cabeza cuando hablabas de, de Propósito, también nosotros hemos hablado varias veces de Simon Sinek o René Brown. No sé a quién vos decís. Sí, si no es un libro, pero de esta persona suelo leer semana a semana, mes a mes. No, de distintos
1: emprendedores argentinos. De distintos emprendedores argentinos. ¿sí? De, de distintos emprendedores argentinos porque me gusta escuchar sus experiencias. Eh, o también escucho muchos podcasts de, de emprendedores argentinos. Hoy justamente a la mañana estaba eh, viendo en la tele eh, este emprendedor que se llama Tito Lustó. Lustó, no? sí, creo que sí. Es un emprendedor en Y eh, Que bueno, nada, un emprendedor, sí, mega emprendedor. Mega nada. emprendedor
2: sí. eh,
1: nada, ¿no? Y que, y que cuenta cómo sigue desilusionando con algunos aspectos de,
2: sí, de, la, realidad de la economía de la argentina,
1: argentina, porque nunca puede salir adelante, pero siempre me gusta leer mucho Historia de Emprendedores eh, bueno leo Bien. por ejemplo muchos blogs de Endeavor, leo muchas notas que aparecen en sus blogs, porque me resultan súper interesantes sigo mucho a, en redes a Diego Noriega que también tiene un, un blog muy interesante y también el, todas las semanas hace algún vivo súper interesante donde uno puede interactuar eh, digamos como que mi información va más por ahí.
2: O sea, va, va más para el lado de los emprendedores eh, como creo que el ejemplo de esto puede ser el libro de Tito Lustó que habla de, de esto que atraviesa el sub y baja de Emprendedor y además en Argentina y un sitio web que te aporte valor en el día a día
1: bueno, uso mucho Platzi Para mí es una plataforma increíble eh, Porque tiene en, herramientas de, de tecnología Pero también tiene una escuela De marketing, pero también tiene una escuela De desarrollo personal, también tiene una escuela de inglés Para mí es Increíble, me gusta Perfecto,
2: mucho. vamos con Platzi y obviamente Sumamos a Solvers,
1: ¿no? Sí, bueno,
2: por supuesto, Ob por supuesto. Obviamente No, no. Novoleza Bolívar, lo decimos nosotros. Y la última del ping-pong es una aplicación que te sea
1: útil. Cualquiera bancaria, la uso todos los días. Alguna de Bitcoin, que también uso. Y uso dos: Satoshi y Ripio. Estas, sí, me gustan bastante. ¿Sabes cuál uso mucho? ¿O que también la tengo en el celular. Canva. Canva es una aplicación de diseño para no diseñadores. Digamos, yo no soy diseñadora. Pero sí, digamos, como trabajo mucho con la comunicación, eh, necesito hacer distintas piezas de comunicación. Para aquellos que no la conocen, Canva es una herramienta increíble, súper versátil, fácil de usar. Te permite hacer piezas con imágenes ya creadas, texto ya creado, eh, formatos de letras, combinar colores, te proponen paletas de colores. Canva me encanta, la tengo en mi celular, la uso todos los días. Y hay otra, que esta es un poco más vanguardista, porque también la recomiendo, que se parece a Canva, pero es más para hacer presentaciones. Pero para hacer presentaciones muy pro, porque tiene mucha interactividad, que se llama Genially. genial.li
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Era, bueno, me, me gustó que cerraras con. primero con Bitcoin, pasaste a Canva, que es una gran solución y Gineri me parece tremendo, lo, lo, lo utilizo varias. Ah, lo eh, usas. Pues, sí, sí porque hago muchas presentaciones y tengo, los, los que nos escuchan saben que soy un fanático de armar presentaciones bastante llamativas y que generan impacto. Así que bueno, no te queremos retener más tiempo, pero como siempre, en, en próxima parada tenemos una última pregunta y esta es... 100% para vos. ¿Cuál es tu próxima parada?
1: Bueno, eh, tenemos, en, específicamente en Solvers, estamos muy enfocados en el mercado mexicano. Estamos muy enfocados con adaptar nuestro modelo de Solvers Pagos, que es, bueno, la posibilidad de que las empleadas cobren en cuenta bancaria, pero que aparte lo hagan con una frecuencia que se usa mucho en México que es eh, semanal, ¿no? Acá en Argentina, como que todos estamos mucho más acostumbrados a que el salario se cobra por mes, eh, pero bueno, en cada mercado eso, eso va cambiando y ajustar la tecnología a la necesidad de cada mercado es fundamental, ajustar nuestra plataforma. Entonces, estamos como en Solver súper, súper enfocados con México y con poder eh, desarrollar algunas propuestas bastante innovadoras allá eh, muy enfocados con crecer en toda la parte de créditos, Solvers aparte tiene toda una parte de, de, de inclusión financiera y de otorgar créditos a las trabajadoras a tasas accesibles y no a las que pueden conseguir en cualquier lado que la financiación las mata y por otro lado, y, y algo a lo que yo le pongo, le dedico mucho tiempo y me gusta mucho, es el trabajo que hago en la Fundación MET, que tiene que ver con formación, que tiene que ver con capacitación. Y ahí sí estoy liderando proyectos que me entusiasman un montón. Un proyecto tiene que ver con desarrollar a mentores. Eh, la figura del mentor es impo súper importante para cualquier emprendedor, pero hay un método para ser mentor, y esto es lo que mucha gente no sabe. Eh, hay una metodología hay un plan de acción que tiene que tener unas etapas para poder acompañar a un emprendedor, hay un diagnóstico que tiene que hacerse antes de, de, de un emprendedor entonces bueno, es como que ese es un proyecto que, que me va a ocupar en gran parte de este 2021 y que me apasiona ¿no? que tiene que ver justamente con con capacitar es
0: ah, que qué bueno. Qué bueno. bueno muchas gracias bueno, listo, para cerrar, muchas gracias Vera Sánchez por ser parte del podcast y bueno, nos encontramos en la próxima parada, muchas Dale, gracias Dale, buenísimo
1: chicos, gracias a ustedes
0: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más los que sumemos valor Si quieres conocer más viajes puedes entrar en proximaparadapodcast.com Te esperamos en la próxima parada